0: Wer kennt den Helmut nicht? Eins, zwei, drei, vier, jetzt sind es doch ein paar. Stell dir mal kurz vor. Also, ich bin Diakon der Evangelischen Kirche und meine Hauptaufgabe ist jetzt Hohestand. Ich war vorher in Unterhaching, daher kennen mich vielleicht manche. Jetzt wohne ich in Feldkirchen Westerham. Und bin der Gemeinde... Warte, was? Meine Brille? Ja, ich muss ein bisschen über den Rand drüber gucken, damit ich euch sehe hier. Und ich bin gefragt worden, ob ich heute euch noch mal was sagen möchte. Nein, ich nicht. Gott möchte euch was sagen. In der Vorbereitung hatte ich da eine sehr unruhige Zeit, denn ich hatte zwar schon ein bisschen ein Thema... Aber das passierte so manche Nacht. Da hat Gott mich aus dem Bett rausgeschickt und sagt: Schreibt das mal auf, schreibt das mal auf, schreibt das mal auf. Und das mitten in der Nacht. Dann ist man dann am Morgen ab und zu ein bisschen müde. So. Aber ich denke, es ist gut geworden. Ich denke, es ist die Botschaft, die Gott sagen will. Das mag sich vielleicht nicht immer gut anhören aber Gott hat eine Botschaft. Er möchte nicht, dass wir einfach nur hier sitzen und sagen, oh ja, alles ist so schön, wir sind beim Herrn und Jesus ist da und alles ist Halleluja. Nein, so ist es nicht. Wenn wir uns in der Welt umschauen, die Nachrichten anhören, dann ist das alles andere als Halleluja. Und dann denke ich immer an das Wort, was Jesus gesagt hat in der Welt. Da habt ihr Angst, es wird so viel passieren, dass ihr euch gar nicht mehr richtig äh, zurechtfinden werdet. Ihr werdet von Kriegen hören und Nachrichten über Kriege werden euch beunruhigen. Da sind wir ja schon wieder kurz davor. Der eine baut eine neue Atombombe und der andere hat genügend im Keller. Ne? Gebt acht. Lasst euch nicht erschrecken. Das muss geschehen. Es ist aber noch nicht das Ende. Denn ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Reich gegen das andere und an vielen Orten wird es Hungersnöte und Erdbeben geben. Doch das alles ist erst der Anfang der Wehen. Das ist nicht der Predigtext, aber das ist der Vorspann davon. Warum ist es so, dass so viel Leid, so viel ja, Besserwisserei, Rechthaberei, Gewalt in der Welt ist? Jetzt kann man verschiedenes anführen. Ich bin aber auf etwas ganz Merkwürdiges gestoßen worden. Und das ist das Alte Testament. Auch da ist ja bereits von Jesus die Rede. Aber das Alte Testament und da ganz am Anfang der Bibel, was steht da? Die Schöpfung, der Schöpfungsbericht. Wer hat ihn schon mal gelesen? Ja, einige haben die Hände runden gelassen. Und dann ist euch bestimmt etwas aufgefallen dabei, dass es so aussieht, als ob das zwei Berichte sind. Es sind ja auch zwei Berichte. Also theologisch ist das eine der Elohisten, da, das andere der Jahwist. So hat man das rausgefunden, weil in dem einen Teil immer das Wort Jahwe auftaucht und im anderen die Bezeichnung für Gott als Elohim. Der Schöpfungsbericht ist keine naturwissenschaftliche Aussage und keine Geschichtsdarstellung, sondern er ist ein Bekenntnis der Menschen in der Beziehung zu Gott. Da fängt alles an. Ich hole mal ein kleines bisschen aus. Die Weltvorstellung der Leute der damaligen Zeit war so, die Erde ist eine Scheibe, die schwimmt irgendwo im Wasser und darüber wölbt sich der Himmel. So haben sich die das damals vorgestellt. Wir wissen, dass es das anders ist, aber so haben sie sich das vorgestellt. Und das spielt in ihren Texten natürlich eine Rolle. Und das Paradies, das ist der Bereich, den Gott für den zunächst noch unbescholtenen Menschen geschaffen hat als Lebensraum. Und da mittendrin, da gab es was Besonderes. Wer weiß es? Zwei Bäume. Der Baum des Lebens und der Baum der Erkenntnis. Warum waren die mittendrin? Das war der Mittelpunkt. Das war der Mittelpunkt der ganzen Schöpfung. Und Baum der Erkenntnis und Baum des Lebens sind Sinnbilder für Gott. Er ist der, der das Leben gegeben hat. Er ist der, der alle Weisheit hat. Und die sind in der Mitte des Zentrums, in der Mitte alles Lebens, in der Mitte der Schöpfung. Gott ist in der Mitte. Und dann lesen wir im ersten Bericht: Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Das ist die alte Fassung. Als Mann und Frau, so wie er fast alles, was Lebewesen hier sind, zweigeschlechtlich geschaffen hat. Alle Tiere, die Pflanzen, nur gut, es gibt einige Selbstbestäuber da drin unter den Pflanzen. Zitrone zum Beispiel, ich habe so einen schönen Zitronenbaum, der kriegt gerade Früchte. Aber es ist immer auf diese Polarität, oder auf diese Zweiseitigkeit ausgeführt. Erst später kam da ein bisschen ein Zug rein. Das hat etwas zu tun mit den Völkern, die als Nomaden durch die Gegend liefen. Da war der Führer, der Mann, der Starke. Und der war verantwortlich, dass alles lief und geschützt war. Und dann bildete sich so ein bisschen das heraus, dass der Mann das Sagen hatte und die Frau untergeordnet war. Das war nicht von Anfang an so geplant. Und so entstand die zweite Schöpfungsgeschichte, die Priesterschrift oder Elohist, wie das auch heißt. Aus diesem Gesellschaftsverständnis heraus, dass der Mann der Familie, der Führer der Familie ist und so das Sagen hat, und damit auch keine Fehler machen kann. Er ist unschuldig. Ihm darf nichts angehängt werden. Und das sehen wir auch später ein bisschen, wie es der Adam gesagt hat, Ja, die Frau, die du, mir, ich bin ja nicht schuld, aber die, die Frau, gleich abgewälzt. Aber da kommen wir noch drauf. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Schlecht ist einer der Bäume, die im Zentrum stehen. Das ist nicht das charismatische Zentrum gemeint, sondern das Zentrum des Lebens. Ja, da steht der Baum nun. Aber es gab auch noch jemanden, der eigentlich nicht ganz in diese Geschichte reinhört, gehörte. Und das war Satan. Den gab es auch. Goethe nennt in seiner Geschichte Mephisto, ich bin der Geist, der stets verneint. Merkt ihr was? Gott sagt Ja. Ja zum Leben. Ja zu seiner Schöpfung. Ja zu dir und mir. Und Satan? Nein. Das sagt er nicht so laut hört man sonst. Nein, das will ich nicht. Er ist der Geist, der alles verneint. Alles, was Gott getan hat, verneint. Er will Gott aus diesem Zentrum verdrängen. Er will selber dahin kommen. Wie fängt man das am dümmsten an? Erster Schritt. Ich könnte ja mal versuchen, diese Menschen äh, zu verführen, nicht auf Gottes Weisung zu hören. Wie lautete die Weisung? Von diesen beiden Bäumen dürft ihr nicht essen. Und Gott hat gewusst, warum. Eigentlich ist es doch blöd, Sind bam der Erkenntnis, da wüssten wir doch so viel. Da würden wir endlich erkennen, was Wahrheit ist. Wäre doch toll, oder? Ja, es ist doch auch toll. Ja, Eva, schau dir doch mal den Baum an. Kann man doch gut essen davon, oder? Außerdem ist er im Zentrum. Da wüsstest du endlich, was alles richtig ist. Das ist der erste Schritt, der Versuch, den Menschen zu verführen, nicht auf Gottes Weisung zu hören. Der zweite Schritt ist ganz dicht dran, den Menschen dazu zu führen, dass er auf Satans Stimme hört. Das heißt also, Satan sagt, "Ist ruhig. Gott sagt, nein. Wenn ich ihn dazu kriege, diesen Menschen auf meine Stimme zu hören, wer ist dann der Herr im Leben dieses Menschen? Alles klar. Damit versucht Satan, sich selbst zum Herrscher über diesen Menschen zu machen. Und wenn ich dann den Menschen dazu kriege, dass er hingeht und das tatsächlich ist, was passiert dann? Dann setzt sich der Mensch an die Stelle Gottes. Der Mensch setzt sich an Gottes Stelle, denn er hat jetzt die Erkenntnis. Zum zweiten Baum des Lebens ist es nicht gekommen, aber diese Erkenntnis, die hat er. Und wenn Satan den Menschen regiert, der Mensch sich an die Stelle Gottes setzt, wer ist dann der große Chef? Ha, dann habe ich gewonnen, oder? Sagt sich Satan. Dann könnte Satan selbst zu Gott werden. Wir denken dran: Satan kann nichts erschaffen. Der kann doch kaputt machen. Es gibt nichts. Wir können die Bibel durchlesen von vorn bis hinten, von quer nach gerade. Wir finden nicht, dass Satan etwas erschaffen hat. Aber wir finden viel, was er kaputt gemacht hat. Diese, diese Szene wiederholt sich im Neuen Testament. Wisst ihr wo? Als Jesus in der Wüste war und der Versucher an ihn herantrat, was sagt er dazu? Wenn du vor mir, Satan, niederfällst und mich anbetest, das ist sein Ziel. Das ist das Ziel Satans, diese Weltherrschaft zu bekommen. Und Gott hat es gesehen dann kam er. Und was hat er dann gesagt? Ich sage es mal ein bisschen drastisch. Da war Adam, Eva und dieses Ringelfiech, diese Schlange. Was hat er gesagt? Raus! Draußen waren sie. Gott war zornig darüber. Aber die Wirkung ist geblieben. Der Mensch hatte von der Frucht gegessen. Gott hat zwar nicht nur gesagt raus, sondern er hat noch was ganz anderes, Wichtiges gesagt. Ich werde euch den schicken, der euch wieder zurückbringt zu mir. Jesus Christus. Das hat er auch dazu gesagt. Aber das haben sie vielleicht schon gar nicht mehr richtig gehört. Gott lässt sich seine Schöpfung nicht stehlen. Nicht durch den Satan, nicht durch den Menschen, damals nicht und heute auch nicht. Nur die Folgen für den Menschen, die Folge für uns Menschen, die Folge für Männer und Frauen war, Satans Stimme hatte damals ein Existenzrecht für alle Menschen bekommen. Weil sie damals beide, nicht nur die Frau, nicht nur der Mann, sondern beide zusammen, auf diese Stimme Satans gehört haben und getan haben, was der will. Sie haben vom Baum der Erkenntnis gegessen und damit Erkenntnis gewonnen. Was aber ist, wenn ich Erkenntnis habe und andere sehe und sie beurteile? Weil ich ja weiß, wie es richtig ist, durch meine Erkenntnis. Und du weißt es nicht. Seitdem maßen sich die Menschen an, über andere zu urteilen, versuchen über sie zu herrschen, versuchen sie zu unterdrücken oder sie abzufertigen, abzuurteilen. Das geht manchmal ganz sanft. Wie konntest du sowas tun? Das ist doch nicht richtig. Und als Bemessungsgrundlage für alles, was wir sagen und tun, ist immer unsere eigene Vorstellung, die wir haben von Gut und Böse, seit wir erkannt haben, was Gut und Böse ist. Maßen wir uns an, unser eigenes inneres Bild, unsere eigene innere Vorstellung als Maßstab herzunehmen. Matthäus 7, richte nicht, damit du nicht gerichtet wirst. Verurteile nicht, damit du nicht verurteilt wirst. Denn so wie du jemand beurteilst, wirst auch du beurteilt werden. Das ist ein Satz, der uns bis heute prägt. Dieser Balken ist bis heute in unseren Augen drin. Wir brauchen uns bloß umschauen. Wer richtet alles über wen? Wer urteilt über wen? Wer sagt, die sind schlecht, die müssen raus? Wer sagt, ihr macht das falsch? Das geht kreuz und quer in der ganzen Welt umeinander. Das ist die Folge dessen, dass es überall Menschen gibt, die sich für klüger halten als andere, weil damals Adam und Eva von diesem Baum genascht haben. Dieses Gift setzt sich bis heute durch. Erkenntnis ist ja nicht immer schlecht. Das wollen wir ja nicht sagen. Aber in dem Moment, wo ich mit meiner Erkenntnis über andere urteile, du hast falsch gehandelt. Wie konntest du das tun? Mich hättet ihr hinlassen sollen. Ich hätte es richtig gemacht. Solange dieser Satz besteht, leiden wir alle darunter Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge. Gekoppelt mit der Aufforderung. Alles, was ihr von den anderen erwartet, das tut auch ihr ihnen. Also, wie sollen wir miteinander umgehen? Das heißt nicht, dass wir alles gut heißen. Aber ihn nicht verurteilen. Etwas nicht in Ordnung finden, mit dem anderen darüber reden, ist was anderes, als ihn von vornherein zu verurteilen und abzukanzeln. Es gibt noch eine wunderbare Geschichte, die das deutlich macht. Da gab es eine Frau und die, wie sagt man bei uns, die ist einmal so neben ne? Und die haben es gewischt. Dicken Stein in der Hand. Ach, da ist ja Jesus. Dann fragen wir doch mal den, was der machen soll. Welche Antwort hat Jesus ihnen gegeben? Wer von euch ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Und schon wieder zieht die Erkenntnis. Diesmal allerdings ins Positive. Sie haben erkannt, keiner von uns ist ohne Schuld. Und dann sind sie, plupp, fallen lassen und sind gegangen. Das täte uns manchmal auch ganz gut, fallen lassen, bevor wir den Mund aufmachen. Es ist so leicht, auf andere zu zeigen, ihn an der Nase zu packen, anstatt unsere eigene Nase. Manchmal so ein bisschen hintenrum zu reden. Immer nach der Bewertung durch unseren eigenen Maßstab. Mein Maßstab, weil ich habe ja die Erkenntnis, du nicht. Wer einen anderen richtet und verurteilt, zeigt immer, du hast nicht meinen Vorstellungen entsprochen. Du hast nicht das getan, was ich für richtig halte. Und darum musst du verurteilt werden und bestraft werden. Und damit machen wir uns unweigerlich zum Richter über andere. Es gibt die ja etwas harmlosere Variation, die dann sagt, ich an seiner Stelle hätte das so gemacht, der muss jetzt das und das tun. Und manchmal ist diese Grundhaltung so drin in uns, dass wir den anderen schon vorverurteilen, bevor er überhaupt was getan hat. Wir denken an die Geschichte, als Jesus in seiner Heimatstadt war und in die Synagoge ging und da war ein Mann mit der verkrüppelten, irgendwie Unfall, was weiß ich, metrischer reinklangt oder sowas, die Hand war verkrüppelt. Wie haben sie ihn angeschaut? Wird er was machen oder nicht? Es war Schabbat. Da wird nicht gearbeitet. Da darf man nicht arbeiten. Aber einen anderen Menschen zu heilen ist doch Arbeit. Macht er was oder macht er was nicht? Was hat Jesus gemacht? Bitte? Nein, stimmt nicht. Franz, darf ich dich mal bitten? Er hat gesagt, komm mal vor. Ja, da stand er. Nein, 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 schau ihn. Er hat Angst, bleib noch stehen, rückt man nicht so nah auf die Pelle. Ich muss den Abstand haben. Was hat er dann gemacht? Wo hat er seine eigenen Hände gehabt? Strecke deine Hand aus. Und schwupp war sie gesund. Er hat nicht einen Finger gerührt. Hat er gearbeitet? Was hat er getan? Er hat nur geredet. Und das ist eine Predigt und die kann man auch am Sonntag, am Shabbat auch machen. Danke. Er hat nicht gearbeitet. Ja, ja. Ist noch niemandem aufgefallen, gell? Er hat nur gesagt, streck deine Hand aus. Und was machten sie? Sie wollten ihn trotzdem töten. Das war die Wut Satans die durch diesen Menschen dann durchgespielt ist. Das darf nicht sein. Gut oder schlecht. Falsch oder richtig. Wer bewertet das? Wann und warum? Wie geht es euch? Schaut euch in eurem eigenen Leben um. Muss ich auch machen, keine Angst. Anklage. Nicht alles, was ich sage, ist immer Anklage. Manchmal ist es auch ein Korrektiv. Wenn ich sage, mach das lieber so, das ist besser. Und wenn ich sage, verurteilt den anderen nicht, das ist besser, dann ist das auch ein Korrektiv. Aber das Korrektiv ist so, dass sich jeder an seiner eigenen Nase, auch ich mich, fassen muss. Und nicht unter anderen. Es ist ein Unterschied, ob ich einen Rat gebe als Entscheidungshilfe. Das gebe ich meistens vorher. Wenn ich es nachher tue, dann ist es Besserwisserei, Bewertung, Richten. Dann rede ich in der Regel nicht mehr mit dem Täter, sondern über ihn. Mit anderen. Manchmal sogar... So ein bisschen hintenrum, der Franz, was der alles gemacht hat. Entschuldigung. Und das ist eine Überheblichkeit, dieses reden bewerten noch eigenen Maßstab. Ich glaube, Wilkerson war es damals, der so eine Vision hatte von dem großen Heer, äh, weiß nicht, vielleicht ist es noch ein anderer gewesen, wo Christen auf den Berg raufgehen. Und auf ihrem Rücken reiten andere. Ja, gut. Das ist ein erschreckendes Bild. Und wo trifft das für uns zu? Wo sitzen wir vielleicht auf dem Rücken eines anderen? Es ist leicht zu sagen, du sitzt drauf und nicht zu sehen, dass man selber auch da drauf sitzt. Wie gehen wir miteinander um? Wie weit schleicht sich dieses Gift von damals der Erkenntnis hinein in unser eigenes Leben? Bin ich in einer Gemeinde? in der einer für den anderen steht und ihm hilft? Oder in der einer über den anderen redet und gar schimpft? Wie rede ich über meine Gemeindeleitung? Über meinen Pastor? Oder kehre ich gar der Gemeinde den Rücken, wenn mal was nicht so läuft, wie ich es will? Darf eine Frau predigen oder darf sie nur Kaffee kochen? Ich erinnere dran an die Apostelgeschichte. Da ist von einer Purpurgrämerin Lydia die Rede. Wisst ihr, was sie war? Gemeindeleiterin. Hat gepredigt. Hat eine ganze Gemeinde geleitet, weil es anscheinend niemanden gab, der das besser gemacht hat. Wie schnell sind wir da mit unseren Urteilen? Wir alle, wir alle sind eine Nachfolgegeneration von Adam und Eva, die damals verbotenermaßen vom Baum der Erkenntnis gegessen haben. Gott hat es extra so gesagt, weil er wusste, welche Folgen das hat. Es ist ein Unterschied, ob ich mir selber etwas nehme, ob, oder ob es den Zeitpunkt gibt, wo Gott sagt, und jetzt gebe ich dir den Apfel. Jetzt gebe ich dir die Erkenntnis. Das ist ein Unterschied. Es liegt in unserer Natur, gleich den ersten Stein zu werfen oder zu wollen. Uns über andere zu erheben. Die Nase zu rümpfen, zu urteilen. Den Menschen sein Handeln nach unserem Erkennen. Zu behandeln. noch einmal hätten Adam und Eva damals den Apfel aus Gottes Hand empfangen dann wäre es ihnen zum Segen geworden weil sie ihn aber aufgrund Lüge und Verführung Satans gegessen haben hat er das Leben der Menschen bis heute vergiftet was heißt das? dürfen wir also heute keine Situation Situationsanalyse, so heißt das, ein langes Wort oder keine Beurteilungen machen? Doch. Das dürfen wir, das sollen wir sogar. Aber nicht die Verurteilung des anderen, eine Beurteilung, aber nicht eine Verurteilung. Mit der Frage: Gott, wie siehst du das eigentlich? Was sagst du dazu? Bist du auch damit einverstanden? Wann hast du zum letzten Mal einem Freund, einem Bekannten, einem Mitmenschen, einem Gemeindemitglied, der Gemeindeleitung, vielleicht an Franz und der Elisabeth, für das, was sie getan und geleistet haben, gedankt, sie ermutigt, Oder wann hast du das letzte Mal hintenrum geredet, also geglaubt dass es besser zu wissen? Ich möchte ein kleines Experiment machen, da wo ihr seid und sitzt. Macht einfach mal einen Moment die Augen zu, dass ihr nicht abgelenkt seid von dem, was um euch herum ist. Dass ihr nicht schaut, was der andere macht. Wer es nicht schafft, kann auch die Hände vor die Augen halten. Und lasst euch von Gott zeigen, wo an diesem Punkt etwas nicht in Ordnung ist. Augen zu heißt, ich konzentriere mich auf mich selbst. Gott, was sagst du? Welchen Entschluss werdet ihr fassen? Achtet einmal darauf, welche Gedanken und Gefühle hochkommen in euch. Ermutigung. Ablehnung, Friede oder Zorn, Hilflosigkeit oder Hoffnungslosigkeit. Das ist zu, so, dass Gott dir einen Spiegel vorhält. Welchen Entschluss willst du fassen? Und wann wirst du ihn umsetzen? Mach es mit Gott aus, was du damit tun willst. Es war eine der quälendsten Fragen, die seinerzeit Martin Luther umtrieb. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Was muss ich tun? Was muss ich leisten, dass Gott mir gnädig gestimmt wird? Bis er erkannte, diese Frage ist falsch. Diese Frage, wie bekomme ich einen gnädigen Gott, ist falsch. Sie müsste lauten, wie erkenne ich den gnädigen Gott? Denn ich muss Gott nicht gnädig stimmen. Gott ist gnädig. Gott ist gnädig und bleibt gnädig. Und er weiß um unsere Schwächen und unsere Stärken. Er kennt uns. Er kennt uns besser, als wir uns kennen. Und trotzdem wendet er sich uns zu. Wäre er nicht gnädig, bräuchten wir nicht Weihnachten feiern. Denn da gäbe es keinen Jesus Christus. Das war seine Antwort. Weil er gnädig ist und gesehen hat, wie wir unter dieser Last der Verurteilung leiden. Was das alles anrichtet. Anrichtet. Wir brauchen es ja bloß jetzt umschauen. Die Medien machen es ja so bekannt, was da alles läuft. Gott ist gnädig. Aber mein Entschluss lautet, ich bin bereit, diese Gnade anzunehmen. Ich bin bereit, diese Gnade anzunehmen. Ich kann sie mir nicht verdienen. Es gibt keine Kasse, wo ich was reinschmeißen kann, damit Gott mir gnädig ist. Ich bin bereit, sie anzunehmen und selber weiterzugeben. Weiterzugeben, wenn ich mit anderen Menschen zu tun habe, wo es vielleicht nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle weiterzugeben, vielleicht an mich selber, dass es ja, ich nehme es an. Wir können keinen gnädigen Gott schaffen. Wichtig ist unser Entschluss. Als ihr heute früh ins Zentrum gefahren seid oder gegangen seid, habt ihr auch nicht gefragt, wie muss ich die Straße bauen, auf der ich fahren will. Wichtig war, dass ihr euch entschlossen habt. Will ich dahin oder will ich nicht dahin? Wenn ich das weiß, wenn ich das annehme, dann kann ich entscheiden. Es liegt nicht am Ziel und nicht am Modus, wie ich dahin komme, sondern an meiner eigenen Entscheidung. Wie will ich mit dir umgehen? Ja, ich will. Und darum tue ich es auch. Welche Folgen hat das? Im Markus 16, Vers 17 lesen wir, durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. Und dann gibt es eine ganze Reihe von Zeichen. In meinem Namen werden sie... zusammengefasst, füreinander einstehen. Ist das das, wo euer Herz Ja sagen kann. Wir als Gemeinde wollen füreinander einstehen. Auch wenn nicht immer alles richtig läuft. Wir sind Menschen. Wir wollen keinen verurteilen. Wir wollen füreinander einstehen. Das ist die beste Hilfe, die wir machen können. Es ist die Entscheidung. Will ich oder will ich nicht Durch die, die zum Glauben gekommen sind, hat er zweite Komponente. Das ist nicht unser Reden und Handeln, anderen Gottes Existenz zu beweisen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist allein Gottes Angelegenheit. Gott macht sich den Menschen bekannt. Vielleicht durch uns, ja, möglich. Aber es ist nicht unsere Aufgabe, den anderen zu überzeugen. Sondern wir dürfen in seinem Namen, dem anderen in Wort und Tat helfen. Das überzeugt ihn viel mehr, als wenn wir ihn gescheit anlabern. Wir sind nicht die Regierung Gottes auf Erden, sondern wenn schon, dann vielleicht so eine Art Regierungssprecher. Das kann schon sein. Die seinen Willen, den Willen der Regierung, den anderen mitteilen. Und das fängt im Hier und Jetzt an. Hier und jetzt. Hier ist hier in diesem Saal und jetzt ist dieser Moment. Nicht irgendwann oder irgendwo. Und es geschieht durch dich. Du allein als Mensch entscheidest. Nimmst du das Wort Gottes an oder nicht? Es gibt im Alten Testament ein etwas erschütterndes Beispiel, wie es ausschaut, wenn es nicht so passiert. Und das ist König Saul. Er war eins der König, den Gott erwählt hat. Aber dann hat er irgendwo, irgendwie diesen Herzenskontakt zu Yahweh verloren. Gott antwortete ihm nicht mehr. Aber anstatt umzukehren und diese Beziehung neu zu suchen, fühlte er sich von Gott im Stich gelassen und vertraute ihm nicht mehr. Aber weil er eine Antwort brauchte, ist er zur Gegenseite gegangen. Er suchte die andere Seite. Das war es dann mit Saul. Eine kleine Modifikation eines Wortes, die auch im Talmud steht. Achte auf deine Gedanken. Sie werden zu deinen Worten. Achte auf deine Worte. Sie werden zu deinen Taten. Achte auf deine Taten. Sie werden zu deinen Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten. Sie werden zu deinem Wesen. Achte auf dein Wesen. Es bestimmt deine Gedanken. Und da sind wir wieder vorne. Das ist nicht Originalzitat, das ist ein bisschen abgeändert. Aber prägt euch diesen Satz ein. Vielleicht, wenn ihr irgendetwas tut, denkt, sagt oder sonst irgendwie, kommt euch das in den Sinn. Achte auf deine Gedanken. Sie werden zu deinen Worten, deine Worte werden zu deinen Taten, deine Taten werden zu dem, was man sich gewohnt hat. Und was ich mich gewohnt hat, wird irgendwann so sein, dass es mein Wesen ausmacht. Und mein Wesen bestimmt meine Gedanken. Satans Wesen ist von Haus auf negativ. Und Gottes Wesen ist, wie? Nochmal? Positiv. Und Gottes Wesen ist sichtbar geworden in Jesus Christus. Amen. Ich möchte mal schließen mit dem Kanzelkurs, den wir in der Kirche auch immer sagen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle, unsere Vernunft Bewahre unser Sinn und Herzen in Jesus Christus. Amen.